0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Análise da Notícia. Estou aqui com a minha amiga Carla Araújo, chefe das Cursal de Brasília do UOL. Fala, Carla, tudo bem?
1: Boa noite, Toledo, prazer estar aqui com você e com vocês. Essa honra de substituir Kennedy Alencar. Enfim, estamos aí.
0: Kennedy que se cuide, fica lá dando voltas em escorregador no litoral do Ceará. O lugar fica ameaçado aqui, né?
1: Mas ele merece, é. imagina, né? Ele tem lugar
0: sempre. <risos> tá certo, muito bem. Bom, eu sou o José Roberto Toledo, esqueci de me apresentar, para quem não conhece. E hoje o programa está quente, viu? A gente vai conversar com a Carla sobre o ataque ao Alexandre de Moraes lá na Itália e as consequências desse ataque. Ela tem notícia para a gente, né? Hoje teve uma decisão do Supremo que envolve os acusados de terem agredido e ofendido o ministro Alexandre de Moraes lá no aeroporto. E a pergunta que a Carla vai responder e que vocês também podem responder aí no nosso chat é qual a relação entre Jair Bolsonaro e a agressão a Alexandre de Moraes, se é que tem, né? No segundo bloco, eu vou comentar, junto com a ajuda da Carla, uma pesquisa do IPEC, que foi divulgada hoje, sobre confiança nas instituições. É uma, é uma pesquisa muito importante, que o IPEC faz desde 2009. O IPEC, vamos lembrar, é o sucessor do IBOP, né? E tem novidades muito interessantes, eu diria, é, nessa pesquisa, e a gente vai bater uma bola sobre isso no segundo bloco. E no terceiro bloco, a gente vai ver se desenrola o Brasil, ou, melhor dizendo, o programa Desenrola Brasil, que foi anunciado essa semana pelo governo federal, para ajudar as pessoas que estão negativadas, que estão devendo na praça, que estão com o nome sujo, para tentar limpar o nome delas. E a gente vai entrevistar o professor Lauro Gonzalez, que é coordenador do Centro de Microfinanças da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. O Lauro tem uma visão crítica do é, programa, Vamos, vai ser interessante esse papo aqui. Muito bom, Carla, sem mais enrolações, já vou te perguntar logo de cara, primeiro, se tem relação entre esse, essa agressão, ao Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro e qual é essa relação? Mas antes disso eu vou te, vou te pedir para dar aqui em primeira mão a notícia para gente do que que aconteceu aí hoje em Brasília relativo a esse caso.
1: Então Toledo é, agora há pouco, né, no, no fim da tarde aqui a ministra Carmen é, Rosa Weber, desculpa, ela autorizou é, a Polícia Federal a, a fazer busca e apreensão na casa dos suspeitos dessa agressão ao ministro Alexandre de Moraes, enquanto eles prestavam ali depoimento no interior de São Paulo. E aí, essas, essas buscas autorizadas pela ministra da STF, é, segundo pontos com quem eu conversei, o objetivo principal é para tentar achar os aparelhos celulares, porque parece que eles não foram, ou só foram levar um celular enquanto estavam nesse depoimento, então existe a desconfiança de que existiram outros aparelhos e outras coisas, para tentar buscar e ver se há uma relação... É, dessa agressão ao dessa suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes lá em Roma, a um movimento aí é, muito estimulado pelo bolsonarismo e também alguma relação com o 8 de janeiro, para ver se eventualmente eles já participavam de algum grupo, de alguma. de algum né, daqueles. O próprio ministro Alexandre de Moraes, aí a gente lembra, né? Se a gente lembrar lá atrás que ele foi, é, tentou desmanchar ali alguns grupos de WhatsApp de empresários que falavam em golpe, enfim, querem ver se a questão pregressa desses supostos agressores tem alguma relação com isso. Por quê? No depoimento prestado hoje, é, o casal, né, os pais ali que estavam envolvidos nessa confusão no aeroporto lá em Roma, eles tentaram tirar essa conotação política do caso, né? Eles disseram que era que aconteceu um entreveiro comum por conta da sala VIP ali do aeroporto, que primeiro a discussão teria começado com o filho do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, eles não teriam nem visto o ministro Alexandre de Moraes, e depois que o Alexandre de Moraes saiu ali na confusão, que o filho estava envolvido, que aí eles viram Alexandre de Moraes e essa confusão se estendeu. Agora, Toledo, o que é muito importante nesse caso todo, determinante, fundamental, e eu acho que isso vai ajudar a gente, mais para frente, a responder melhor ainda essa, essa, essa nossa pergunta de hoje, que acho que é uma pergunta que pode continuar aí, é a questão das imagens. As gravações são determinantes, é, o governo italiano já, já disse para a Polícia Federal, já disse ao Ministério da Justiça brasileiro que tem todas essas imagens, que vai colaborar, ou seja, a expectativa é que essas imagens cheguem é, nas mãos da Polícia Federal e do Ministério da Justiça até sexta-feira, então, e essas imagens com áudio, com tudo, vão poder tirar é, qualquer dúvida em relação ao que de fato aconteceu, né? Porque daí, para falar aquela, aquela famosa palavra que a gente usa bastante, usou muito no governo Bolsonaro e continua usando, aquela coisa da guerra das narrativas, né? Porque começou a notícia aí da... da da confusão no aeroporto com o Moraes, o próprio ministro Moraes já falou e fez ali, a Polícia Federal, olha, relatou a agressão e tudo mais, mas no grupo dos bolsonaristas, o que se viu aí, o que a gente tem notícia, é que eles tentaram mostrar que não era bem isso, que foi o Moraes, que foi o filho do Moraes, então assim, é aquela coisa, nada melhor do que os fatos, e os fatos a gente vai ter certeza, e a Justiça Brasileira, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça vão ter todos esses fatos, a expectativa que é a partir de sexta-feira. Agora, então, responder essa pergunta...
0: Só, só uma questão antes de chegar na pergunta... Eu tenho suspense. medo. Vou fazer suspense. <risos> né, que Já apareceu aí algumas versões de que um trecho da gravação... Parece que são muitas imagens, tem muitas uhum. câmeras, né? mas que uma delas já teria chegado ao conhecimento da Polícia Federal e mostraria que, de fato, a esposa do Roberto Mantovani Teria provocado o Xingado. Alexandre de Moraes, teria começado a discussão provocando ele e tal, né? Mas, enfim, por enquanto é só diz que diz, é. né?
1: É, e assim, eu, pelo que eu apurei do depoimento, eles não negam que, por exemplo, ela não nega que ela xingou, ela nega, ela nega que houve um entreveiro, mas o que eles estão tentando, e aí talvez seja uma estratégia da defesa, Toledo, é tirar o caráter político da coisa, é tentar... Colocar como uma confusão que às vezes acontece entre pessoas. Aeroporto, né? Aeroporto, confusão, e aí parece que tinha criança. É o Alexandre né? Moraes disse que foi
0: chamado de comunista, não é exatamente, não foi chamado de careca, né? Ele é foi um pouco diferente.
1: Não foi chamado de Xandão, né? É, <risos> tem que ver o, o tamanho das ofensas, assim. Agora. É... Indo
0: para a sua resposta, que eu interrompi já duas vezes, chega de suspense, não, qual é a imagina... relação?
1: Olha, não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de hostilidade com autoridades, né? Eu acho que o Bolsonaro transformou as divergências com o STF em bandeiras que criam um clima de vingança, que criam esse clima de animosidade. Então, mesmo que no caso específico talvez não seja o fato bolsonarismo ali, é, a atmosfera criada por Bolsonaro com esse clima de embate, de confronto com o STF sim, estimula os seus seguidores e aquele, aquela sua camada, aquele seu núcleo duro do bolsonarismo, a esse tipo de enfrentamento. E aí eu acho que a prova disso é que essa não é a primeira vez e, infelizmente, acho que não vai ser a última, sabe? Agora, sintetizar isso em 75 toques, só com a ajuda de Roberto Toledo. Porque tá as divergências são, eu, assim, as divergências com a STF são bandeiras bolsonaristas. É, a questão é que daí, nesse caso, a gente ainda está no meio do processo de, de, de apuração e de investigação dos fatos. Por isso, acho que é tão difícil responder especificamente sobre esse caso. Talvez Perfeito. de uma maneira mais geral. Vai pensando aí tô no pensando, enunciado, pensando, vai
0: pensando que pensando. eu tenho um monte de respostas para ler aqui, que o Eba. pessoal está animado com esse tema aqui.
1: Que bom. O
0: Danilo Sotério Rogério, que eu gosto sempre de dizer, eu sempre o primeiro a responder, ele está em todos os programas e é sempre o primeiro a responder a pergunta, Diz o seguinte, Bolsonaro normalizou a agressão como parte da nossa democracia. Né? Então, é um pouco do que você está falando. Lucélia Lima, o PL é algo em comum entre Jair e os agressores, além do apito de cachorro. apito de cachorro é aquele sinal que você dá para a turba cometer alguma ilegalidade, né? Beatriz Vargas, agressão física, ofensa moral e ameaça constituem um modus operandi do bolsonarismo. Rebeca Vidali, o grupo extremista se sente encorajado a colocar em prática o discurso de seu líder porque ainda não há uma resposta adequada da lei. Risa Maria Ribeiro Vieira, Bolsonaro estimulou e despertou o lado mais negativo de multidões e fez disso sua bandeira. E o Igor Gasparini, Bolsonaro fez, faz de sonso, mas a violência é pilar do bolsonarismo. Até se descobriu que um outro filho do casal que não estava lá tem um clube de tiro em Santa Catarina, né? É, e o nome do clube de tiro é Hidden, ou seja, é oculto, parece que você só vai com convite. Mas você chegou aí no enunciado, Carla, vamos, vamos tentar fazer juntos?
1: Vamos, eu conto com a sua brilhante ajuda. <risos> Olha, eu acho que é, na linha do que os, os nossos telespectadores estão falando, eu acho que é, a, talvez a relação seja esse embate mesmo, né? De, de um, o bolsonarismo gera esse embate. Mas... É um é que bolsonarismo,
0: aí eu... o, o, o bolsonarismo é, provoca embates violentos ou cria o cenário para embates violentos Cria, cria na política, o cenário,
1: né? cria o cenário hum. é bom. Porque é tá. isso, cria o cenário. Dentro desse cenário, por mais que a divergência tenha acontecido, vamos, vamos pegar a teoria daqueles que para a Polícia Federal, não, não foi político, foi ali uma questão. Mas aí você viu Alexandre de Moraes, você é bolsonarista, você criou esse cenário e você, esse cenário ele é criado e esse cenário ele existe. Toledo, na Itália, no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal. Enfim, ele existe, né? É um cenário que infelizmente está disseminado aí.
0: Perfeito. Ó, tá com 60 caracteres, então ainda Ó. cabe o... Carla, dois pontos. Bolsonarismo cria cenário para embates violentos na política. Muito bem, Carla, tá, passou... Com...
1: Comecei bem no teste? <risos> começou
0: muito bem, aí... Vai... Boa, é um
1: desafio, você é meu É um meu desafio, é um desafio
2: sempre.
0: Aqui. aqui tem que pagar, entendeu? Não é assim, vem, <risos> vem, vai falando, tal, vai embora, é... tal. Não, tem, tem pedágio. Agora, é. vai ser uma disputa dura, porque as frases do público aqui estão boas também, viu? Vamos ver é. quem, que, quem que se sai. É. Mas eu acho que você tá bem, acho que você tá... começou direitinho aqui. É. Bom, muito bem. Então, agora vamos trocar já para o segundo bloco. E essa pesquisa que eu vou comentar foi feita pelo IPEC, agora no comecinho de julho, está fresquinha. Ela é uma pesquisa como tem que ser feita. Pesquisa presencial, duas mil entrevistas, margem de erro pequena e nacional, todo o país, feita cara a cara e tal. E eles, é uma pesquisa que é feita desde 2009, e ela avalia qual o grau de confiança das pessoas nas instituições e nas outras pessoas também. Mas hoje eu vou falar só das instituições, porque já tem bastante notícia aqui. Esse histórico mostra o quê? Ele mostra que é, o ponto alto ali da, da, da confiança das instituições foi no final da década passada, aliás, retrasada, né? nos anos 2009, 2010, até 2012, você tinha ali uma avaliação, uma confiança maior da população nas instituições. Quando eu falo instituições, vai desde bombeiro, que sempre liderou o ranking, historicamente nunca deixou de ser a instituição mais confiável aos olhos dos brasileiros, até os partidos políticos aí no meio passando por igreja, judiciário, Congresso Nacional, Presidente da República, empresas, bancos, SUS, escola pública, etc., qual que é a novidade dessa vez? Nunca, nunca, Congresso e partidos políticos tiveram um grau de confiança tão alto quanto em 2023. É, tudo bem, eles estão lá na rabeira, continuam em último lugar no ranking, como sempre, quase sempre estiveram, mas é a avaliação mais alta, quer dizer, numa escala que vai de 0 a 100, os partidos políticos marcaram 34%, cresceram 4 pontos em relação ao ano passado, e o Congresso marcou 40, cresceu 6 pontos em relação ao ano passado. E não é só isso, quer dizer, se a gente pega outras instituições que têm a ver com a política, como a Presidência da República, cresceu 9 pontos, chegou a 50, o Governo Federal chegou a 52, cresceu 5 pontos, todas essas instituições cresceram. E as Forças Armadas... Caíram. É uma isso. queda, é uma oscilação pequena. As Forças Armadas sempre tiveram uma posição é, de destaque no ranking. Sempre tiveram ali em terceiro, segundo lugar. Uhum. Depois, no governo Bolsonaro, elas caíram Caí. e agora estão em quinto lugar no ranking, que é a pior posição que eles já estiveram. Né? E a diferença, eu fiz uma conta que foi a seguinte, a diferença entre a pontuação das Forças Armadas... E a pontuação dessas instituições governamentais que eu estou chamando, né? E ela raramente foi tão baixa. A diferença está em 16 pontos. Para você ter uma ideia, quando o, em 2017, primeiro ano do governo Temer, né? já tinha havido o empenho, o impeachment, na verdade, o primeiro ano inteiro, né? porque o impeachment foi em 2016 e tal, vamos considerar que se. Foi, a diferença chegou a 54 pontos a favor das Forças Armadas, porque a confiança na presidência da República estava no seu ponto mais baixo e, naquele ano, a, a presidência conseguiu a proeza, o Temer conseguiu a proeza de ficar abaixo até do Congresso e dos partidos políticos. né e Então, o Temer tem essa, essa esse recorde na carreira dele. Foi o cara que deixou a presidência da República com o grau de confiança menor da história. Então, o que, que eu estou concluindo disso aqui? Que é a revancha da política. Aquilo que é considerado, sempre foi o patinho feio das instituições brasileiras, continua sendo, mas se recuperou, melhorou de posição, todas elas, né? como eu já citei aqui, partidos, congresso, presidência, governo federal, e se aproximaram de outras instituições que põem em risco a política, né? como, por exemplo, as Forças Armadas. e Então, assim, a, a minha conclusão, aqui, é tem vários outros aspectos que eu acho que dá para a gente abordar, mas é, minha conclusão aqui é que hoje você tem um cenário muito diferente, um cenário político extremamente diferente, tanto do cenário pós-2013, que foi onde as instituições todas tomaram um tombo, o que, que aconteceu? As instituições vinham ali numa situação é, para a maioria delas bastante boa, até 2013, quando tem, houve as manifestações, que agora estão fazendo 10 anos, e aí caíram todas, todas perderam, todas tiveram uma perda de confiança na, na população. Só que algumas instituições se recuperaram mais rapidamente do que outras, entre elas as Forças Armadas, que... Por conta disso, abriram uma distância maior em relação a outras instituições. Tudo isso foi criando um caldo de cultura que foi resultar na eleição do Bolsonaro em 2018. Né? É, dessa vez, o que a gente está vendo é que não, que é o contrário, que as instituições políticas estão crescendo. E tem algumas que estão surpreendendo. Por exemplo, a, o SUS está ali... Uma média bastante alta, não é a segunda marca mais alta da história de confiança no SUS, no sistema de saúde pública. As escolas públicas é, também têm um patamar alto, 67, está acima das Forças Armadas. É, enfim, e o governo local, a, o governo da cidade onde mora, está mar, marcando é, recorde. 54 é, é o número mais alto da sede histórica também, o que indica, talvez, quem sabe, que os prefeitos no cargo é, chegarão com força para tentar a reeleição ou fazer seu sucessor no ano que vem, se eles conseguirem manter esse grau de confiança que estão demonstrando aqui até agora. Né?
1: Eu estava pensando aqui, é, quando você falou do Congresso, Toledo, aí eu tinha pensado se não tinha um efeito assim, ah, acabou de se eleger esse Congresso, seis meses e tal... Mas aí, quando você coloca essa questão dos prefeitos, talvez não, né? não necessariamente seja ligado não. a uma eleição recente. Você acha que tem alguma ligação? Não,
0: não tem, porque ó, ó, o Congresso está com 40. A marca anterior dele mais alta era 38, em 2010. Chegou a marcar 18 em 2017 e 2018, depois do impeachment. Você vê que o impeachment foi ruim para todo mundo, né? menos para o Bolsonaro porque ali todo mundo foi para a vala comum Sim. da condenação e da, da desconfiança, né, é, e foi retomando, de, no governo Bolsonaro deu uma subida de patamar, foi para 34, 36, 34, 34 e agora 40, o que é um fenômeno que já tinha acontecido no final do governo Lula e no começo do primeiro mandato da Dilma, até 2000, entre 2009 e 2012, a série começa em 2009, né, que é o penúltimo ano do segundo mandato do Lula. Nesse, nesse período, entre 2009 e 2012, tanto a avaliação da presidência da República e do governo federal era mais alta quanto a, as dos partidos e do Congresso, que nunca foram muito altas, mas proporcionalmente ao que viria a acontecer depois, estavam num bom momento. Ou seja, o arenão do Arthur Lira, né, o pessoal é, do, da política... Que profissional, digamos assim, eles sempre têm mais confiança da opinião pública em governos do PT bem avaliados. Claro, no governo de uma a dois já foi um desastre, mas, em geral, num, se o governo, do, se o PT está na presidência e tem um, um governo que é bem avaliado, mais bem avaliado do que mal avaliado, eles se beneficiam também com ganho de confiança. Então, essa relação, relação de simbiose casado. aí é capaz Agora... de continuar.
1: E essa avaliação do Lula é a melhor entre todos os presidentes, é isso?
0: Não, a do Lula, já ele mesmo, só é que começa em, com 20... 2009. 2009, né? em 2009, a gente não tem... É, exatamente, a gente não tem como é que eram outros presidentes, né? Mas a avaliação da figura do presidente já chegou a ser 69 em 2010, quando a Dilma foi eleita e o Lula estava com 80% de popularidade, Sim. né? Então, ele está 19 pontos abaixo do seu próprio recorde, mas está uhum. 9 pontos acima de como é, o Bolsonaro, Bolsonaro deixou. A média do Bolsonaro, nesse, nos quatro anos, se a gente pegar, a média dá da, da 42. O Lula está se com 50. Está tá, né? tá 8 pontos acima da que a média do Bolsonaro. né? Agora... Está muito... Uh, só você, vamos só comparar. Então, a média do cinco, Lula 3 está com 50, a média do Bolsonaro foi 42, a média do Temer, considerando 2017 e 2018, foi 14. É, a média da Dilma no segundo mandato, né 2015 a 2016, foi 26, muito baixa. A média da Dilma no primeiro mandato foi 52, mais alta do que o valor do, do, Lula, agora. do Lula agora, e os dois últimos anos de mandato do Lula, 2, a média foi 68. Então, ele está bem longe do que já, já esteve. Né? Mas é, a sinalização é positiva para ele. É um sinal é bom para a política, bom para as instituições, bom... Para o Congresso, para os partidos, é até o Arthur Lira capaz de se beneficiar nessa história aí de melhora, da, da aumento da confiança. De novo, não é que continuam partidos e Congresso, continuam lá embaixo, em 19 e 20 lugar do ranking, mas é, proporcionalmente ao seu próprio histórico, nunca estiveram tão bem. Né?
1: O Toledo, contar uma curiosidade sobre Forças Armadas, que eu falo ali bastante com eles, né? eles estão. É eles estão para contratar uma pesquisa interna deles faz muito tempo, desde o governo Bolsonaro eles foram adiando, aí eu brincava lá com o pessoal, falava, mas e aí, não vai sair, não vai sair? Eles, ai, vamos esperar, porque vai vir muito ruim. Eles têm total consciência <risos> dessa queda na aprovação deles. assim Só que, é, e aí agora, né, o, general, o comandante Tomás, lá, o general Tomás, diz a tropa que um dos desafios é interno e externo justamente nessa questão de imagem. Mas eu, eu fico pedindo para eles direto, e aí, já vai sair a pesquisa? Ainda não, ainda não, ainda não. Eles estão postergando essa pesquisa para ver se o resultado vem muito ruim. Você já estava tá falando com o general sobre o CID, o depoimento do CID na CPI, né? essa coisa dele de farda, no de farda. Daí eu falei assim, mas escuta, mas não é muito ruim para a imagem de vocês, ele lá. Daí ele falou, cala, vamos lá, nossa imagem já está na lama, então agora é, é limpar e resgatar, isso é um processo. Eles têm consciência disso e eu acho que é um processo... Porque, eu, se não me engano, antes do governo Bolsonaro, quando eu já falava com eles, eles sempre destacavam que eles eram um dos líderes nessas pesquisas. Eles tinham mais de 80%, eu acho, de aprovação da, 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 da sociedade brasileira. Eles adoravam falar isso. E aí agora eles uhum. reconhecem esse movimento de queda.
0: Entendi. Ô, Carla, estão me dizendo aqui que a sua nota está na... indo muito bem na Home Oh. Eles querem que você faça um comentário só sobre ela, bem curtinho, porque a gente já está estourando aqui o tempo do nosso bloco e o Lauro já está esperando a gente.
1: Sobre a nota do, da defesa do Bolsonaro, né? Exato. A defesa do Bolsonaro, na verdade, o que, que aconteceu? É, tem a PGR pediu ontem para que o Moraes liberasse para eles, na investigação dos inquéritos lá de Rio de Janeiro, todos os dados de todos os seguidores do Bolsonaro e de todas as pessoas que interagem com ele nas redes sociais e fez mais uma outra série de pedidos relacionadas a esses seguidores das redes sociais do Bolsonaro. Hoje, a defesa do Bolsonaro protocolou uma, um pedido para o ministro Alexandre de Moraes, de novo ele, às vezes a gente brinca aqui, parece que sempre nos casos do Bolsonaro parece que cai o Alexandre de Moraes, mas nesse caso é 8 de janeiro, a gente sabe que o Moraes está tratando ele, e aí, hoje, a defesa do Bolsonaro, os advogados do Bolsonaro, entraram com esse pedido dizendo que é uma intimidação e que não faz o menor sentido você abrir os dados dessas pessoas, porque você tem como... Assim, eles querem ver o tamanho da influência. A PGR tem lá uns argumentos e a defesa contrapôs esses argumentos pedindo para o Moraes, falando que não faz o menor sentido liberar esses sigilos. É, começou uma, um rebuliço nas redes sociais em relação a isso, justamente, ah, então agora eu curti, cliquei, compartilhei o Bolsonaro... É, vou ter meus dados abertos, vão me, me incluir na investigação. Tamanho foi o barulho nas redes que a PGR soltou uma nota dizendo que não é isso, que eles não querem os dados de ninguém, que serão confidenciais, mas que eles querem poder analisar essa movimentação para tentar ver os, se há nessas né, interações com as redes sociais do Bolsonaro algum indício de crime ali envolvendo a questão do ato de 8 de janeiro. Resumindo a história, quem decide isso? Alexandre de Moraes que deve provavelmente se manifestar em breve é, nesse, nessa, nesse, nesse processo, porque já teve manifestação da PGR e hoje a manifestação da defesa do Bolsonaro.
0: Muito obrigado. O pessoal da capa agradece. tá? Mas, é, bom, e eu tenho que responder a minha pergunta a mim mesmo, que é quais instituições ganharam ou perderam confiança após Bolsonaro? Então, assim, a resposta é instituições políticas, como o Congresso, estão no recorde da, de confiança da série histórica. E as, já as Forças Armadas, embora esteja uma avaliação maior, estão caindo. Mas para efeito de título, é confiança em instituições políticas bate recorde. Ok, gente, vamos então... Primeiro, antes de passar para o terceiro bloco, que o Lauro já está aí e o assunto com ele é um assunto que merece todo o tempo possível, eu vou dizer como é que ficou a enquete que está no ar. Quem respondeu melhor? Carla, bolsonarismo cria cenário para embates violentos na política, público, o PL é algo em comum entre Jair e os agressores, além do apito de cachorro. Muito bem, vai lá e vote de preferência na Carla. Né? Bom, <risos> Vamos fazendo lobby aqui para você.
1: Fazendo lobby, fazendo lobby. Fazendo Só lobby. hoje, gente, para me Descarado, sentir à vontade, certo, eu vou tá pedir voto hoje, mas depois é. você estiver revisar. Tem que
0: ser bem-vindo aí, é. primeiro dia, tal, né? Bom, vamos lá agora para o terceiro bloco e vamos conversar com o professor Lauro Gonzales, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e coordenador do Centro de Microfinanças. É isso, Lauro?
2: É isso aí, Toledo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Obrigado, obrigado, por, obrigado
0: por você por voltar aqui e falar conosco. E o tema hoje é o desenrola Brasil. Vai desenrolar mesmo, Laura? A pergunta que a gente formulou aqui para você responder até o final tem meia hora para responder, tá? Não tem pressa. É, quem desenrola o Brasil? Quem o desenrola Brasil ajuda mais? Indivíduos, comércio ou
2: governo? Pois é, ainda bem que a gente tem meia hora, né? Mas, <risos> é, bom, eu acho que primeiro a gente tem que lembrar Que o que está na praça hoje É, digamos assim A fase de implementação mais fácil Do Desenrola Que é que a é? chamada faixa 2 né? uhum. é, Por que ela é mais simples? Porque ela não envolve aquela Plataforma digital que vai começar a operar Em setembro e que daí haverá Um leilão e isso vai envolver Uma população de menor renda Que tipicamente tem um nível de exclusão Digital maior é, enfim é, então é, há uma complexidade maior e eu tenho assim muito mais se você me, como pesquisador desse tema eu, tenho, eu teria muito mais curiosidade para ver o funcionamento dessa segunda fase lá em setembro uhum. do que essa que começa agora porque para mim essa de agora é mais, ela tem do ponto de vista de explica para quem é não, para
0: quem caiu de paraquedas aqui, aí explica quem que, é. que é essa fase 2. Eu acho engraçado a fase, começar pela fase 2, né?
2: É. Podia, não, não, não é bem, começar eu não sei a... se eu falo em fase 2, Não, não é faixa
0: 2, você dois. tem razão. É, é faixa 2. Mas mesmo é. assim, cria uma confusão mental, né? Falar
2: é. então começar pelo 1 é, um é. em vez de começar pelo 2. É. Olha, eu tenho a impressão assim, até ouvindo, né, o programa de antes, desde alguns minutos atrás, eu acho que é mais uma questão política, sabe? Porque há uma, havia uma emergência de colocar, de desenrolar o desenrola, como você disse, e, e o programa é complexo. Eu escrevi várias vezes isso. É, se a gente pensar nessa fase que vai começar em setembro, envolve muitos atores, envolve uma plataforma digital, envolve uma população. É que não, que, a qual não é, muito, não é muito difícil chegar a essa população, enfim. Então, é, é, é um programa complexo e eu acredito que daí havia uma emergência, uma cobrança política para colocar alguma coisa na rua e daí a faixa 2 veio antes da faixa 1, um, porque ela é mais uhum. simples. Ela envolve essencialmente o, o, um, uma iniciativa por parte dos bancos, dos, ban, dos bancos que já têm os seus clientes. Os clientes têm aí algum poder de negociação, é verdade, eles podem tentar negociar com os bancos, mas fundamentalmente, e eu estou curioso também para ver quanto de fato os bancos vão aderir a isso. Não tem garantia do governo nessa, nessa faixa 2. Então, qualquer tipo de problema que houver com o crédito, não tem aí garantia, como haverá lá em setembro, para a faixa 1. Um. Essa
0: faixa 2 é até 20 mil reais, é isso?
2: É, essa faixa 2 é exatamente até 20 mil reais e dívidas bancárias. Isso é importante, porque a, nessa fase que começou segunda-feira, são só as dívidas bancárias. Por isso que eu disse que é mais fácil também. Então, o seu, o seu banco vai entrar em contato com você, se você está lá negativado, é, porque ele já vai ter feito, provavelmente, uma pré-análise e selecionado clientes que lhe interessam para propor uma renegociação. Ah, é, é assim que eu imagino que seja o modus operandi é, é, do programa. Agora, vai ser bem mais complexo, inclusive, na, na fase 2, lá em setembro, são várias as dívidas, dívidas com empresas de energia elétrica, gás, luz e, e outros tipos de dívida, elas vão ser, digamos assim, todas empacotadas, né, colocadas num monte, e aí haverá é, 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 assim, é, é, o atendimento a essas dívidas, inclusive conforme a disponibilidade dos recursos do outro subsídio. Entendeu? Tá deixa aí... eu
0: só, só entender essa fase 2, desculpa, tá. faixa 2. É... Faixa
2: 2. O que, que é dívida
0: bancária? Dívida de cartão de crédito é considerada dívida bancária ou isso. é só empréstimo?
2: Empréstimos e dívida de cartão de crédito, tipicamente, entra aí também como, como dívida uhum. bancária cobrada uh, pelos bancos. Isso mesmo. Né? Então isso expectativa... daí, na verdade, é o que o
0: governo está dizendo? Falou, ah, você não vai receber nada mesmo, banco? Vai lá e dá um desconto de 40%, 90%, porque pelo menos você recebe alguma coisa, é
2: isso? Pois é. Olha só, de... aquela tua pergunta ali, que eu, que eu brinquei que ainda bem que nós temos meia hora, né? se nós pensarmos nas três partes envolvidas, né? então, o governo, os bancos ou o sistema financeiro mais a gente, vamos lembrar que não são só os bancos, né? As empresas, por exemplo, de, de luz, água, elas vão entrar lá na segunda fase, na faixa na, na faixa um, perdão, né? Que tá. começa em setembro. Uhum. É, e as pessoas, né? Essa essa se a gente pensar do ponto de vista das pessoas, né? Essa fase que se iniciou na segunda-feira também implicou Automaticamente para aqueles bancos que aderiram, isso é uma coisa importante. Que eu não sei se vocês viram aí, Toledo e Carla, que teve um comentário interessante do, do Haddad hoje uh, sobre o Nubank, né? Que o Nubank, se o Nubank aderisse também, porque há um perdão automático, os bancos que aderirem, eles vão automaticamente resgatar da negativação aquelas pessoas que têm uma dívida de até 100 reais. E, a, e isso é um número pequeno, porque são 72 milhões de negativados, isso vai dar em torno de 1,5 um milhão a 2 milhões de pessoas. Quer dizer, é um número relativamente pequeno. Grande em termos, em termos absolutos, mas pequeno em termos relativos. Então, para essas pessoas, eu não vejo aqui é, é, a, um, um efeito, pelo menos assim, uma, um efeito de primeira ordem assim que dê para enxergar negativo. Entendeu, Toledo? Assim, elas terão o seu nome resgatado. Claro que é sempre possível argumentar que se essa pessoa volta para o mercado contraindo novas dívidas, é, porque aqui vale abrir aquele parênteses, é. aqui não querendo ser muito professoral, são vários os fatores que explicam o superendividamento. Né? Talvez a gente possa falar um pouco disso. Tem.
1: Porque, professor, uma dúvida que eu tenho é você estimula é, esse, 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 nome, esse nome limpo, mas aí, voltando à pergunta do Toledo também um pouco. Mas, é, porque, por exemplo, na inadimplência... É, o custo do empréstimo já tem né, embutido esse, esse, esse pagamento. O banco já coloca isso no seu balanço. Não é um jeito de todo mundo estar tá pagando um prejuízo que seria privado do banco, que ele já coloca na hora que ele cobra esse, esse essas taxas abusivas de juros. Aí a pessoa não consegue pagar, mas o banco já tem ali. É, a minha dúvida é o Estado entrar como uma espécie de garantidor. né? Não é mais, para mim, às vezes, me parece mais... Bolsa banqueiro do que ajuda para o consumidor. Eu não sei se faz pois sentido
2: é. isso. Pois é, é muito alguns poucos segundos aqui. Deixa eu só é, retomar o seguinte ponto aí. Falou do que você perguntou, Carla. Olha só, a, o superendividamento é, ele tem causas assim muito variadas, tem a ver com, com questões macro, por exemplo, taxa de juros, nível de emprego, condições do mercado de trabalho. Uh, tem a ver com fatores individuais, por exemplo, a renda das pessoas, o nível de informação financeira que elas têm para tomar certas decisões, e tem a ver com um terceiro grupo de fatores. Esse, esse é menos falado, que são os modelos de negócio, os tipos de produtos e serviços financeiros que são oferecidos para a população. Então, são é um problema bastante complexo, né? O desenrola não me parece um problema, um programa, uma política pública que ataca as causas estruturais do superendividamento ele é, na verdade, inclusive, se a gente olhar para a literatura, ele é um programa de alívio financeiro, traduzindo aqui do, do, do debt relief, é um programa de alívio financeiro que visa, e eu acho que isso o próprio governo me parece que admite, visa resgatar esses endividados para que eles voltem para o consumo para que a economia reaqueça no curto prazo. Então, essa é a primeira coisa, né? o problema é mais complexo. Aí, se nós olharmos para esse desenho, é, de fato, os bancos, se nós, do ponto de vista dos credores, me parece uma boa oportunidade para renegociar essas dívidas. O porém aqui é que, como o problema é mais complexo, uma pessoa pode renegociar a sua dívida e acabar entrando novamente, pelas outras razões que eu acabei de citar, no caminho do superendividamento. Então, é uma oportunidade, mas isso não quer dizer que o problema vai ser resolvido pelas causas estruturais que eu apontei. Do ponto de vista dos bancos, me parece aqui também, aí você tem, você tem razão, cara, me parece uma oportunidade, uma oportunidade interessante é, para tentar é, é, ganhar alguma coisa, porque você, você tem razão que nas operações de crédito, na taxa de juros, já existe uma embutida, uma taxa de inadimplência de esperada, de perda esperada. Na verdade, tecnicamente falando, interessa menos a inadimplência, mas, mas sim a perda efetiva, porque depois que a gente fica inadimplente, o banco fica cobrando. E um parcela disso ele recebe. Então, mais do que a inadimplência, a perda esperada, que é importante, isso já está embutido na taxa, você tem razão. Agora, isso não anula o fato de que os bancos efetivamente perderam nessas operações que foram negativadas. né Por mais que eles tenham precificado, isso eles perderam. Então, eles têm essa oportunidade. Agora, nessa fase que começou agora segunda-feira, repare, eu tenho dúvida se todos os bancos vão entrar assim e se o volume de fato vai corresponder ao que o governo espera, porque eles vão estar assumindo uma nova operação de crédito, sem garantia do governo. Então, muitas vezes, pode, em algumas situações, pode não fazer sentido. O risco pode ser tão elevado dessa nova operação que o banco pode simplesmente não querer. Então, é, é por isso que eu digo, é, 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 a iniciativa nessa primeira fase, o programa é menos complexo do ponto de vista de implementação agora, nessa, nessa faixa dois aí, porque é o banco que já tem todas as informações que vai tomar a iniciativa. Eu tenho a impressão que o banco vai, entre aspas, escolher a dedo os clientes para os quais ele vai oferecer... Deixa eu entender uma coisinha,
0: então. Isso que você está falando é muito importante, porque tem esse número mágico aí de 2,5 milhões de pessoas que seriam desnegativadas, que é uma palavra horrorosa, né? mas que teriam o é. seu nome limpo. É. Mas isso é o
2: máximo. É não, muito provável não, que você... não. Não, Toledo, só, só, tipo, esses dois, um milhão e meio, dois milhões de pessoas, essas, de fato, vão ser resgatadas, Paulo, eu tenho usado, eu também não gosto desse desnegativado, tenho dito resgatado, né? elas vão ser resgatadas aí é, é, automaticamente, esse é o número das pessoas que devem até cem 100 reais, 100 reais. Ah, tá exatamente, e essas ah. pessoas serão, é, é difícil imaginar que não seja uma oportunidade boa para essas pessoas, se de, né? uhum. é, enfim, com a ressalva que eu fiz, que elas podem entrar numa nova rota de, su de superendividamento por conta das causas que eu mencionei, mas é uma boa. Agora, os outros números são muito maiores que esse, é, é, Toledo, a expectativa... sobram 68 aí... milhões. Pois é, mas o governo, fala, o governo fala de até 50 milhões de pessoas no programa como um todo. Eu já vi é, é, números aí falando que, juntando as duas, as duas faixas do programa, Seria possível aí, um resgate em torno de 50 milhões de pessoas. Então, é, é bastante gente. Nessa primeira fase, eu vi aí, números em torno de 20 a 30 milhões de pessoas. Então, é bastante uhum. gente. Né? É, de novo, é, eu, eu, fico, eu, eu realmente estou curioso para acompanhar isso, para ver se os bancos vão aderir maciçamente, como se espera para que esses números sejam atingidos. Porque daí é a pergunta da Carla. Se os bancos acham que, a, é, é, que o risco é muito grande... É, e como não tem garantia do governo para essa fase, eles não vão aderir. Agora, é uma oportunidade, evidentemente, para os credores. E aí, para o governo, daquela tua pergunta uhum. pergunta de um milhão de dólares é. e até pouco, de repente, é um bilhão de dólares. É, aí, mas,
0: mas, mas... Enfim. Se for um bilhão, vai ser um fracasso.
2: É, pois é. <risos> mas, para o governo, então assim, do ponto de vista dos credores, me parece uma oportunidade. Do ponto de vista dos bancos, me parece uma oportunidade também, acho que eu posso falar um pouquinho depois mais dessa história da garantia que a Carla falou, que eu acho que é interessante explorar isso, mas é, do ponto de vista do governo, eu queria tocar nesse ponto aqui, é, é um, a gente não pode esquecer o seguinte, para avaliar uma política pública, a gente tem que pensar que no, no, uso do, no uso alternativo desses subsídios, né enfim, uhum. e nos objetivos dessa política pública. Aqui eu quero ser bem claro, eu não vejo o programa Desenrola como um programa de, que ataca as causas estruturais do superendividamento, mas sim como um programa de aquecimento da economia no curto prazo. Resgatando para aumentar pessoas, a arrecadação. Resgatando as pessoas e, 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 né, e, e essas pessoas voltando para o consumo, isso certamente dá um, né, uma revigorada na economia. Aumenta a arrecadação, como você falou, e não vamos esquecer que, claro, que o governo, se a gente pensar assim como os economistas pensam, né, numa espécie de preferência Dentro das preferências do governo, claro que ele vai preferir uma economia mais aquecida, né? uma retomada da atividade econômica. Então, nesse sentido, pode ser um êxito. Agora, não é, de novo, um programa que visa combater as causas estruturais do superendividamento, mas sim um programa de alívio financeiro de curto prazo. Perfeito. Eu acho que, eu acho que nesse sentido, ele tem chance de, ser, de, de surtir efeito. Quer dizer, se o objetivo
0: do governo é aquecer a economia, eventualmente ajudando alguns milhões de pessoas para limpar o seu nome, para a, a economia voltar a crescer e, e arrecadar mais, pode até, que, ser, até que, que dê certo. Mas não vai ser esse programa que vai acabar com o problema de
2: 70 milhões de pessoas de estarem super endividadas. É isso? Perfeito, perfeito. Inclusive, eu diria até que não é... Eu, eu até acho que não é que pode ser que dê certo, eu acho que é bastante provável que esse efeito de curto prazo exista, que as pessoas uhum. vão ser resgatadas. Agora, essa questão da Carla é muito interessante, Carla, você falou da, dessa história de dar garantia, né? Eu me lembro, a gente pode até traçar um paralelo aqui com um episódio que eu acho, enfim, é, deplorável, que foi ah, no, final do, no final do governo Bolsonaro, já nas proximidades da eleição, quando houve a a extensão do crédito consignado, consignado aos é. beneficiários beneficiários do Auxílio Brasil do Auxílio é Brasil.
1: exatamente é mais ou menos a mesma coisa
2: pois é eu não acho que seja igual mas eu acho que a tua pergunta é, é, me, me lembrou desse uhum. desse desse evento né porque ali muito claramente é um ali é um programa social né um programa de transferência de renda para um público extremamente vulnerável, vulnerável pobre extremamente pobre ali sim eu enxergava e até eu me lembro que até cheguei a escrever isso se tratava do governo dando do, do, de um programa social servindo como garantia para operações de empréstimo. Ali era um, uma coisa aviltante, é, do ponto de vista ético, diria, eu diria. Tanto é verdade, Carla, que os vários bancos não quiseram, não aderiram a, a essas operações, porque de fato era muito na linha do que você perguntou. É, o governo dando, o governo dando um programa social como colateral como garantia de operação de crédito né de crédito para consumo no caso uhum. né aproveitando pra, que pra, você está falando disso
1: que, desculpa só pra, e para pessoas que iam ter um benefício até um determinado prazo era uma insanidade né porque eram pessoas vulneráveis era uma... sem nenhum Compra acesso de a educação, voto era de insanidade voto, econômica sem... uma loucura um, um,
0: imoral e... Já, chego, já se alguém conseguiu fazer algum estudo avaliando os impactos disso, agora que o negócio terminou e que só sobrou a dívida?
2: Eu, eu não, não conheço estudos de, de impacto, é, acredito que ainda não, não deu tempo, o Toledo, creio eu, é, o que existe, é, eu vi várias matérias, de, de alguma maneira é impacto também, né? até porque pode ter um impacto para as pessoas, mas pode ter um impacto para as instituições também e o impacto uhum. negativo na foi caixa, a a é. imprensa, vocês devem ter visto, é. né?
1: A gente fez, é. acho que matéria também sobre. É, vocês fizeram matéria, acho que no nosso... mostrando da CGU, né, mostrando que a caixa perdeu ali, enfim.
2: É porque na verdade é, é a caixa fez em poucas semanas o que ela não via, não havia feito em quatro anos, do ponto de vista de liberação de crédito, né? Então ela botou para quebrar na maquininha do crédito. É, e a gente sabe que para esse público e para o mercado de crédito tem uma curva de aprendizado, se você acelera demais, a inadimplência vem, costuma vir forte. Então, foi provavelmente o que aconteceu com a Caixa. Né? Ela foi enfim foi instrumentalizada aí.
0: Laura, o que, que precisaria ser feito para amenizar o problema de fundo, como você chama, que é o problema do superendividamento de 70 milhões de brasileiros?
2: É, eu acredito... É que essa é uma discussão não tem uma solução mágica não vai ser aqui um não vou trazer aqui uma né uma bala de Sim, prata vai ser o des mas, desenrola Brasil 2 assim, né? é... exato eu, exato e, e, e até eu me lembro que a, a tanto é verdade que vocês devem ter visto a, a eu vi uma entrevista da, da Simone Tebet até dizendo isso que você falou né não vai não vai poder ter desenrola todo ano né desenrola dois três quatro é, ela falando isso só refis alusão...
1: Fazendo é, eu ia falar sobreviver. isso agora, galera, eu ia falar: desenrola não, mas um refizinho aqui, pois um pedão é. de dívida ali. Eu tenho um é. amigo meu
0: que diz, que diz sempre o seguinte: o problema não é dever, o problema é quanto você deve. Você tem que dever muito, Exato. mas tem que dever tanto que o problema não é mais seu que é do banco.
2: Aí você está é. bem. Não, essa, não essa não frase, é o nosso caso
0: aqui. De onde nós essa sabedoria,
2: lugar. essa frase da sabedoria popular, é. eu, eu estudo mercado de crédito, ela é muito verdadeira. Né? Se você deve muito, o problema de fato é do até... do credor, né?
1: O problema, é do credor.
2: problema Agora, eu, eu tenho, tenho colocado algumas coisas é, é, aí sobre a mesa, digamos assim, para a discussão. É uma, teve agora a, um, um movimento interessante, que é a regulamentação do mínimo existencial, a regulamentação não, a subida de valor do chamado mínimo existencial dentro da lei do superendividamento. Eu até tive num evento da, da, do, do pessoal é, do direito, que trabalha com isso, a, as defensorias etc., eles colocam, enfim... Um, um, atribui uma importância bastante grande para colocar essa lei em prática, sabe? Eu acho importante, acho que esse mínimo existencial que aumentou, Bolsonaro tinha definido, governo Bolsonaro tinha definido em 300 reais, esse valor passou para 600 agora, ah, esse valor é um valor que ficaria, ficaria ah, digamos assim, salvaguardado dos credores eh, num caso de superendividamento, né? Como o próprio nome diz aí, o mínimo existencial. Então me parece é, que se o. O cara ganha mil bagulho...
0: reais e está super endividado, só podem tomar Isso. deles 400, que. Exatamente. Entre 600
2: e o aí... mil, tá. É, dentro de um processo de negociação. Agora, é, eu acredito também, é, Toledo, que, que, há, que é necessário, como já aconteceu em outras vezes, que, é, que o, a, haja uma regulação maior em alguns setores. É, por exemplo,. A, Existe uma, um limite de comprometimento de renda para o crédito consignado. Esse limite ele tem, ele, ele às vezes escapa um pouco, é a chamada margem consignável. Né? As pessoas podem emprestar até, podem comprometer até 30% da renda. É, eu acho que seria possível discutir um limite de comprometimento de renda, por exemplo, para os empréstimos com cartão de crédito. Que são aí, é, é, os cartões de crédito é, eles têm um destaque, de novo, eles não são a única. A, a, até o, o, o pessoal se eu, falo que, se eu falo muito dos cartões, o pessoal da, da, da indústria fica bravo, mas eu não estou dizendo que a, a indústria de cartões é a única responsável por isso, mas nós sabemos o próprio Banco Central divulga relatórios mostrando que houve um aumento muito grande no número de cartões de crédito no Brasil tem hoje é, cento, cerca de 190 milhões de cartões de crédito com uma população economicamente ativa de 107, quer dizer, são quase dois cartões por pessoa é, e esse aumento está relacionado uh, com esse aumento de superendividamento, sim, porque ele acaba abrindo as portas para um endividamento de, de uma qualidade muito ruim, as taxas de juros são muito elevadas. Então, é, é, até a última vez que vim aqui, eu me lembro que eu apresentei um estudo aí há uns dois meses, uhum. né, onde nós mostramos isso, o comprometimento de renda do brasileiro, do Brasil hoje, ele é três, quatro vezes a média de, de países aí relativamente comparáveis, é muito grande. Uh, então, uma maior regulação, por exemplo, é, que já existe no Consignado para outras modalidades de crédito, me parece que cê, poderia ser discutida é, é, e trazida aí, tanto pelo governo quanto pe pelos órgãos regulatórios, enfim, talvez Banco Central. Eu acredito dizer, neste caminho, né? Quer dizer, é
0: aquela lógica de você, se você tende a comer demais, como é o meu caso, não tenha batata frita <risos> em casa, né? Ou é. se você bebe e não tem a cerveja na geladeira, porque a tentação é grande. Se você tem um problema de crédito, é. você não pode ficar enfiando um monte de oportunidade para você tomar mais crédito. Né?
2: É, exatamente, mas aqui é diferente, né porque, repare, é, é, é. uma coisa é você não ter a batata frita em, é, em casa, outra coisa é você ter a batata frita, mas com um aviso, não coma. É. É. Então, não ter a batata frita aqui é o que eu estou dizendo que seria interessante, que é a regula é regulação que são esses limites, etc. Ô, é, professor... Porque é, apenas o aviso é o que o pessoal chama não de adianta educação nada. financeira. Não, o aviso dá mais dente...
1: vontade. O aviso dá mais vontade. Quando você vê <risos> num coma aí, que você tem vontade de comer, é. é óbvio.
2: Não, e educação financeira é muito importante. A única questão, é que é a, a brincadeira né, do saber não comer, saber se controlar, claro que isso é importante, mas não vai resolver é, o problema é que é muito mais complexo.
1: Ô, professor, uma dúvida simples aqui, que até me, me é, quando falaram, a gente fala do desenrola às vezes com pessoas que não acompanham tanto, fala assim, mas uai, não, já não existe o Serasa que renegocia a dívida todo dia? Eu acho que assim, explicar para as pessoas um pouquinho a diferença, né? porque você pode, se você quiser renegociar uma dívida, você pode ir lá no Serasa, limpar o seu nome com outras alternativas. né? Qual que é a diferença básica aí para as pessoas entenderem, porque fizeram essa pergunta até aqui.
2: A diferença básica, e isso me parece, me parece correto, uh, de novo, pensando nessa política pública com esses objetivos, né? De, de, de trazer essas pessoas de volta para o mercado de consumo no curto prazo, é o governo usa é, é, digamos, digamos assim, o governo desempenhar esse papel de mediador. Uh, e o papel do governo como mediador, ele acaba sendo muito mais forte que o papel dos centrais dos birôs de Crédito, como a Serasa que você uhum. mencionou. Essa é a primeira coisa. E, além do governo ser um mediador importante, mais importante do que esses outros atores, existe uma questão fundamental que o governo está trazendo e colocando sobre a mesa 7,5 bilhões de reais que vão servir como garantia, não para essas operações que começaram essa semana, mas para as operações que começam em setembro. Então, o governo está se valendo do seu poder de fogo e está usando recursos que tão, vão ser alocados aí para garantir essas operações nessas negociações que, que devem começar em setembro. O volume de 7,5, mas o volume de subsídio é 7,5, mas o volume de crédito garantido pode ser maior. Ele é um múltiplo disso, porque nem todo mundo que emprestar vai deixar de pagar. Então o governo só tem que cobrir quem deixar de pagar. Então, se a gente uhum. imaginar quatro vezes mais aí daria os 30 bilhões, né? 7 vezes 5, 7,5 bi, cobrindo, permitindo aí 30 bilhões de renegociação. Quer dizer, essa conta só fecha, literalmente,
0: se a taxa de inadimplência não for além daquela que está sendo estimada, e tiver uma adesão grande o suficiente para movimentar a economia e, com isso, movimentar a arrecadação, porque daí você paga esses 7,5 bilhões, talvez até com dinheiro novo que você não arrecadaria se a economia não tivesse mais aquecida. Né? Espero que... Ah, espero não. Obviamente, vocês fizeram essa conta. né? Não...
2: É, essa conta, nessa conta, existe esse multiplicador, de fato. Né? O, a, a, o, o, o grande incentivo aqui vai ser, vai ser essa garantia. Né, se a gente pensar, quando tem garantia, os incentivos dos bancos, eles mudam, né? É, completamente. Então, a adesão, eu espero que, que haja uma adesão bastante grande aí. Eu tenho mais receio das questões de implementação, de política pública, que são complexas mesmo, né? essa história da plataforma, chegar às pessoas de fato. Eu acho que tem muita gente que vai ficar completamente perdida e não vai ter nem a oportunidade de... Uh, de fazer essa renegociação. Vai ter uma demanda muito grande e algumas pessoas vão ficar de Muita gente vai ficar de fora.
0: Essa plataforma só funciona em telefone celular, computador, esse tipo de coisa?
2: O que eu saiba, Toledo, os detalhes dessa plataforma ainda não uhum. foram divulgados. E né? é, eu imagino sim. que funcione razoavelmente bem. Nós temos a experiência com o auxílio emergencial, né? que funcionou bem. Então, nós, nisso, o Brasil realmente tem um destaque. né? Com problemas, mas funcionou. Perfeito.
0: Infelizmente, já, já deu meia hora, Nossa, não sei como. Aqui, o tempo rápido. voou aqui, pra, tamo, ficamos devendo mais uma vez. A gente sempre tem essa sensação no final do programa de estar tá devendo para o público. Mas, Laura eu queria te agradecer muito pela sua presença. Queria ver se você concorda com esse enunciado aqui que eu fiquei pensando enquanto você falava, eu, lembrando que eu tenho que caber dentro dos do 75 caracteres. Crack, que é crack. Que a 75
1: exatamente. caracteres é craque.
0: Desenrola é para aquecer a economia com alívio para os endividados. É mais ou menos correta, por aí, eu sei correta, que é um... então, tá Essa dívida a gente pagou. <risos> o, bom, eu já proponho que você volte aqui para falar com a gente em, em setembro para fazer um balanço da fase da faixa 2, que veio na, que é na fase 1, um, e para. Ter, já em cima dos detalhes da fase fase 2, que vai ser quando a coisa realmente vai pegar. Tá certo? Ok, obrigado.
2: Obrigado
1: obrigado convite.
2: você. Boa noite, Muito bom Obrigado.
1: Boa noite, professor.
0: Tchau. Muito bom, Carla. Então,
1: Adorei. eu também tô...
0: É, também, foi ótimo, né? É, finalmente eu entendi esse negócio, eu acho.
1: Agora... É, eu acho, mas eu acho que agora não pensou uma coisa aqui, Toledo. Eu pensei, é... Se muita gente vai ficar de fora, faz parte nossa, aqui do alto, fazer matéria para ajudar as pessoas a terem acesso. É verdade, né?
0: é vai ter que explicar isso direitinho. Ó, então, vamos fazer aqui o balanço do programa, no primeiro bloco. A pergunta é qual a relação entre Jair Bolsonaro e a agressão Alexandre de Moraes? E você venceu, cara. você venceu com e... 68% dos e... votos. Ó, Saúde. Obrigada, gente! <risos> A resposta da Carla foi, bolsonarismo cria cenário para embates violentos na política. No segundo bloco, a análise, a pergunta é qual a relação... Eh, desculpa, no segundo bloco a pergunta era outra, não essa que está aqui. A pergunta era sobre quais instituições ganharam ou perderam eh, confiança da população e a resposta que valeu é confiança em instituições políticas bate recorde. E no terceiro, quem o Brasil ajuda mais, endividados, comércio ou governo? E a resposta do Lauro foi Desenrola é para aquecer a economia com alívio para endividados. E assim, pagamos a nossa dívida e voltamos amanhã, né, cara? Você me ajuda aqui, voltamos, né?
1: Voltamos, voltamos. Vai ser uma honra estar aqui de novo. Tem que, a gente bem. tem que ter notícia, mas a gente dá um jeito, sempre tem. Deixar, sempre vai dar um jeito. Aqui.
0: E ó, agora... Veja bem, você marcou, você começou com 68% de respostas. Meu Deus do céu. A seu favor, você levou a sua barra de... né?
1: Gente, Ó, do céu, é. Não vai durar, mas vai mas já a gente já pode, pensando.
0: Mas a gente pode equilibrar.
1: A gente pode equilibrar. Um dia eles ganham, outro eu, depois o outro eles é. ganham. A gente vai trocando para não ficar uma pressão muito grande. Tá
0: bom. Vamos fazer de conta que eu acredito. nessa. <risos>
1: Obrigada, tô lendo. Valeu,
0: gente. Obrigado. Até amanhã. Obrigada
1: a todo mundo. Até amanhã. Won't